Oh Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître ta volonté à notre égard. Et, nous, et tu continues de nous révéler cette volonté par ta parole que nous allons ouvrir. En fait, nous l'avons déjà ouverte à plusieurs reprises depuis le début de ce culte. Nous te prions, Seigneur, de bénir, euh, Seigneur, l'écho de ta parole. Seigneur, sa proclamation, que ton Esprit Saint puisse illuminer les yeux de nos cœurs, nous donner l'intelligence afin qu'elle puisse pénétrer et faire son œuvre en nous, œuvre de sanctification, de consolation, de guérison, notre Dieu, de restauration, œuvre de salut aussi, notre Dieu, notre Père. Notre Dieu fait pénétrer en nous la sagesse, ta sagesse éternelle, Seigneur, que tu as révélée par le Saint-Livre. Et on veut certainement en profiter pour te prier aussi, encore une fois, pour option grossesse sur vos ministères, afin, Seigneur, que tu déverses ta grâce sur toutes les personnes qui s'y impliquent, euh, de manière particulière sur Marie-Ève, notre Dieu, qui euh, se consacre, Seigneur, depuis de nombreuses années, notre Dieu euh, à sauver des vies et à travers cela aussi, à proclamer ta parole, ton évangile. Car nous te prions, Seigneur, pour que de nombreuses femmes, Seigneur, puissent entrer en contact avec ce ministère, avec les gens, Seigneur, qui, euh, qui s'impliquent encore une fois et que, Seigneur, des enfants soient sauvés, Seigneur, d'une mort certaine et aussi que des femmes et des hommes puissent venir à la connaissance de ton Fils bien-aimé. Goûtez à cette grâce merveilleuse que tu déverses en ton Fils, notre Dieu, et qu'il assure la vie éternelle, Seigneur, que tu puisses les garder, Seigneur, de commettre de tels crimes, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ceux et celles aussi qui pourraient venir, qui vont venir à ta parole, Seigneur, même si, Seigneur, ils n'ont commis de, de telles choses, Seigneur, qu'ils puissent recevoir le pardon, le pardon que seul toi peux donner en ton Fils bien-aimé, car tu es un Dieu de grâce, notre Dieu. Seigneur, sois béni encore une fois ce matin, sois glorifié en Christ Jésus. Amen. Amen. Donc, je nous invite à tourner ce matin dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 8, et nous lirons jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Donc, 1 Jean, verset 8 jusqu'à 2, 2. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il a lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, je rappelle que l'apôtre Jean écrit à une ou plusieurs communautés chrétiennes euh, de l'Asie euh, qui euh, étaient euh, en proie, donc, euh, en difficulté face à des enseignements, donc, euh, de gens qui étaient sortis de, de ces églises-là, de ces communautés-là, mais qui euh, euh, prêchaient un faux évangile. Il niait donc le vrai Dieu. Hein? Il, ne, il niait donc la réalité de l'incarnation, tel qu'on le voit que Jésus-Christ est venu dans la chair. Il niait donc le besoin d'une expiation, d'une mort sacrificielle, donc le, la, la, la mort du Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés et euh, tellement d'autres choses ainsi. Il niait la réalité du péché. On a vu que de toute évidence, on était devant ce qu'on appelle, on appelle des antinomiens, des gens qui rejetaient la loi de Dieu. Vous savez qu'on soit légaliste ou antinomien, légaliste, c'est soi-disant, on met tellement un accent sur la loi, on croit qu'on est sauvé par une certaine obéissance à la loi, que ce soit les antinomiens qui la rejettent tout simplement, ça revient toujours au même. Ça revient qu'on rejette le seul moyen de sauver. On, on ne veut pas reconnaître ce que nous sommes réellement devant Dieu, de pauvres créatures qui ont péché et qui sont privées de sa gloire, et qui sont et qui s'en vont vers une destinée éternelle hein, qui est celle de l'enfer, une perdition sans fin hein, sous la colère divine. Et euh, c'est le propre donc de l'homme irrégénéré, de l'homme déchu, hein, de faire fi donc de tout ce que Dieu a à lui dire sur cette question-là, de le défier, de le rejeter, euh, de s'éloigner de lui constamment et, et, et donc de marcher dans les ténèbres. Donc, verset 8 ce matin, se séduire soi-même. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Je rappelle que l'apôtre ici s'exprime se, beaucoup par antithèse. 
Ici, il emploie aussi des conditionnels. Si, si nous disons, et si nous confessons nos péchés. Alors, il inclut là-dedans aussi les croyants à qui il s'adresse, justement parce qu'il veut les immuniser justement contre tout ce poison-là. Je rappelle que parfois, ce n'est pas l'hérésie brute qui est la plus dangereuse, les, ce sont plutôt les rejetons, hein, les, 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 les idées qu'elles véhiculent qui ne vont pas nécessairement être acceptées dans leur totalité par, par certains croyants ou par certaines églises, mais qui vont quand même venir euh, éroder hein, l'édifice le, 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 doctrinal donc, euh, de ces individus-là ou de ces églises-là et tranquillement, bien sûr, euh, fragiliser donc, la foi elle-même faire en sorte qu'à un moment donné, le reste, tout le reste va s'effondrer. Quand nous voyons une Église déclarer qu'elle ne croit plus en l'enfer éternel, c'est pas quelque chose, c'est pas un processus donc d'abandon de la vérité qui s'est fait la semaine dernière. C'est une usure, hein, souvent qui s'est fait sur de longues années. On a commencé à rejeter, parfois à négliger certaines vérités. Euh, à mettre l'accent ou un accent exagéré sur certains points en négligeant les autres. On a créé un vide, l'erreur a pénétré et euh, tranquillement, l'ennemi a fait son travail. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc, les hérétiques euh, qui cherchaient donc, à répandre leur fausse doctrine parmi les chrétiens qui Jean écrit, donc, niaient la réalité du péché, niaient bien sûr donc leur culpabilité et de ce fait, la nécessité d'être purifié du péché. L'idée d'être purifié, bien sûr, on a une belle image de cela, euh, en fait, de nombreuses images dans l'Ancien Testament. Euh, le péché nous est souvent présenté comme une souillure dont on doit être lavé. Et euh, cela était évoqué par différentes lois cérémonielles qui avaient pour but de démontrer ce besoin-là. Hein, Lorsqu'on était déclaré impur, ayant touché un cadavre, que ce soit le cadavre humain, d'un animal, ou pour toute autre raison, on ne pouvait plus se présenter au temple dans la présence même de Dieu, il fallait, que ce soit par des ablutions, donc être purifié de cela, ou encore même par des sacrifices, hein, par euh, le sang d'une victime innocente qui, de, qui devait être offerte sur l'autel de Dieu en faveur de celui donc, qui ainsi s'était euh, rendu impur. Donc, il n'y est donc ces gens-là le besoin de pardon, le besoin d'être purifié de leur péché. Bien qu'ils employassent, j'en ai aucun doute, le mot, le mot péché, ils entordaient cependant le sens, comme le reste des Écritures, et comme nous dit l'apôtre Pierre, pour leur propre perte. Ils pervertissaient. Et ça, c'est le propre des faux docteurs souvent, hein, c'est de reprendre les textes bibliques, parfois même de les prêcher pendant des années, et tranquillement, de leur en donner un sens autre, de les vider donc de leur véritable signification, pour ensuite euh, euh, en donner une définition nouvelle, et, euh, euh, et en se faisant, bien sûr, euh, ils pervertissent l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ euh, et ils pervertissent toute l'Écriture. Et cela procède d'un cœur, justement, qui n'est pas sincère, malhonnête, de quelqu'un qui ne possède pas une véritable piété, hein? euh, euh, quelqu'un qui euh, n'est pas... Euh, ne possède pas un sentiment, donc, de crainte, d'humilité dans la présence de Dieu, euh, et on, devoit, on doit se rappeler toutes les fois que nous ouvrons la parole du Seigneur, toutes les fois que nous sommes à l'écoute de la parole de notre Dieu, toutes les fois même que la, nous la prononçons, nous devons nous rappeler ceci, à quel point elle est sainte, parce que c'est la parole de Dieu lui-même. Et nous devrions prendre garde et, et, et faire fi de notre, cette exhortation, enfin, ce commandement qui a été donné à Josué, Lorsqu'il est entré dans la terre promise, à un moment donné, il a rencontré celui qu'on appelle le chef de l'éternel des armées, qui lui a dit « Autre tes souliers, ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens euh, est saint. Prosterne-toi, autre tes souliers. La terre sur laquelle maintenant tu te tiens, elle est sainte, c'est la terre de Dieu. Si cela est vrai de l'ancienne Canaan, qu'en est-il de cette parole? Elle est sainte, frères et sœurs, comme Dieu est saint. Hein, et nous ne, de, nous ne devons jamais l'approcher avec un esprit profane. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le propre de l'homme déchu, l'homme qui n'a pas été régénéré par la puissance divine, que de refuser obstinément de reconnaître qu'il a péché, qu'il est redevable devant son Créateur à cet égard, 
celui qui est le juste juge. Par tous les moyens possibles, on va euh, chercher donc à s'éloigner de ce Dieu-là, que ce soit en créant de fausses religions, par la philosophie, et quand on parle de religion, euh, ça peut prendre toutes sortes de, de tournures. Quoi qu'il en soit, l'idée principale, c'est toujours de s'éloigner du véritable Dieu, de refuser ce qu'il a à nous dire. Ne serait-ce qu'en acceptant sa parole, soi-disant, mais en y ajoutant autre chose, ou comme je l'ai et, et bien sûr, en, en entendant le sens. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, euh, la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi morale qui se résume dans les Écritures par les dix commandements, a été originellement euh, gravée sur le cœur de l'homme. Et cette, cette loi-là demeure. D'ailleurs, tous les hommes sont liés par cette loi-là. C'est la volonté de Dieu pour les hommes. Tous les hommes et les femmes qui sont nés de, de, sur cette terre depuis la création sont liés par la loi divine, la loi morale, les dix commandements explicité dans tout le reste de l'Écriture, n'est-ce pas? Et malgré la corruption qui a pénétré le cœur de l'homme, malgré la chute, cette loi demeure inscrite. Elle est bien sûr euh, altérée à bien des égards, mais elle demeure, quelque chose demeure, et comme on l'a vu, euh, euh, la conscience de l'homme est toujours opérante et c'est ce qui va ressortir au jour du jugement. Il n'y aura pas d'excuse au jour du jugement pour être loin de Dieu. Il n'y aura aucune excuse. Si les hommes ne trouvent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne le cherchent pas. Tout simplement, je relis le, cette portion-là que nous avons vue la semaine dernière dans Romains chapitre 2, versets 14 à 16. « Quand les païens, donc ceux qui n'avaient pas, pas la révélation de l'Ancien Testament, hein, euh, contrairement aux Juifs, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont en eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant, se défendant leur tour, tout à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, euh, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Nul ne pourra échapper à cette conscience imparfaite, mais quand même opérante. L'apôtre Paul, juste avant d'ailleurs de nous dire d'ailleurs que même les perfections en fait de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle sont visibles dès le début de l'origine de, de ce monde, n'est-ce pas, dans la nature elle-même. C'est un livre ouvert, ce qu'on appelle la révélation générale. Tout rend témoignage à l'existence de Dieu et puis l'homme crée à son image. Hein? Cette image-là nous dit qu'il y a un Dieu et cette conscience accuse les hommes. Ils ont encore un sens, les hommes ont encore un sens de la justice de Dieu au plus profond d'eux-mêmes. C'est inaltérable. Ils ne peuvent pas l'enlever. Certains, bien sûr, chez certains, bien sûr, là, ça, 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 ça a presque disparu, n'est-ce pas? Mais c'est toujours présent. L'homme demeure créé à l'image de Dieu. C'est une ruine. Mais c'est comme les anciennes civilisations lorsqu'on regarde les, 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 les vieux monuments aux édifices qu'on retrouve, n'est-ce pas? Ils sont en ruine, mais ils sont là quand même. Ils nous parlent. Ils rendent témoignage de quelque chose qui a déjà existé, qui parfois était simplement extraordinaire. Ainsi, il y a dans l'homme tous hein, les vestiges, justement, de cette noblesse originelle hein, euh, dans laquelle il a été créé. Maintenant, si les hommes sont inexcusables en général de ne pas écouter la voix de leur conscience, de ne pas prendre garde à la révélation générale de Dieu, qu'en est-il de ceux et celles qui sont au bénéfice de la parole de, du Seigneur, qui, euh, qui sont exposés donc à la vérité qui émane de celle-ci, à sa lumière, euh, et qui ne cessent de, de rendre témoignage au fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 23, c'est un verset qu'il faut euh, souligner, n'est-ce pas? « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce texte-là nous dit ceci, que le péché est universel. Personne n'y échappe. Il n'y a qu'un homme dans l'histoire de l'humanité qui est né sans péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui d'ailleurs n'est pas né de la manière des hommes en tant que tel. Il est né d'une vierge, justement, parce qu'il n'a pour père que Dieu lui-même, parce qu'il n'est pas né en Adam. Et donc, il n'a pas été atteint par ce qu'on appelle le péché originel. Car tout son péché, je le rappelle, c'est un aoris. Ça veut dire, c'est fait, c'est accompli une fois pour toutes. En d'autres mots, tous ont péché et tous, sans exception, naissent privés de la gloire de Dieu. Et donc, tous sont pécheurs. Et cela appelle, bien sûr, tous les êtres humains à la repentance pour échapper à la colère à venir. Jean, chapitre 15, verset 22, le Seigneur de s'adresser aux Juifs et de leur dire, 
Si je n'étais pas venu que je ne et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Non pas dans le sens qu'ils n'étaient pas déjà coupables, mais si le Seigneur ne s'était pas révélé à eux pour les appeler à la repentance comme il l'a fait, de, de croire en lui, bien sûr, ils n'auraient pas été coupables de cela personnellement. Mais l'idée est celle-ci. Quand nous sommes au bénéfice de la révélation de Dieu, au bénéfice de l'Évangile, quand nous entendons parler du Christ de Jésus, nous avons une responsabilité de répondre. C'est sérieux la parole de Dieu. C'est sérieux le témoignage de l'Évangile. Luc chapitre 12, verset 47 et 48, je vous invite à y tourner. Qu'en est-il maintenant de ceux qui fréquentent une église depuis des années sans venir réellement au Seigneur Jésus-Christ? Qui entendent, qui entendent, mais qui ne répondent pas. Et cela est vrai pour les jeunes gens aussi, même les enfants. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et tous ont la responsabilité personnelle de répondre à l'Évangile. Le chapitre 12, versets 47 et 48, « Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu, battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. » Donc, celui qui n'a pas connu cette volonté, mais qui a fait des choses indignes, va devoir quand même subir un châtiment. Mais celui qui est au courant en plus de ce que le maître désirait, et qui non seulement n'a pas fait la volonté de Dieu, mais accompli des choses indignes, sera battu d'un plus, plus grand nombre de coups. À cette époque-là, il n'y a pas de syndicat comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Le travail est un peu plus difficile. Quoi qu'il en soit, le Seigneur s'en sert comme une belle image pour nous dire qu'il y a une responsabilité même accrue chez ceux qui entendent l'Évangile et qui refusent d'y répondre comme il se doit. Hébreu chapitre 4, versets 12 et 13. Hébreu chapitre 4, versets 12 et 13. Et je rappelle que l'auteur la, de cet épître-là écrit à des croyants qu'il met en garde contre le, dé, le danger, justement, d'apostasie, d'abandonner la foi en Christ. Il veut les préserver hein, comme un, un fidèle pasteur, comme quelqu'un qui a à cœur leurs âmes, et il leur rappelle ceci. Alors, on voit ici toute l'autorité de l'Écriture sainte, portée par le Saint-Esprit lui-même. Car la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une parole morte, c'est la parole du Dieu vivant, du seul véritable Dieu, en comparaison avec tous les autres dieux hein, qui sont, en fait, compte des, 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 des créatures du néant, des créatures de l'homme et du diable. Dieu est le Dieu vivant et la parole, sa parole est la parole euh, de Dieu qui est vivante. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsqu'elle nous parle de la loi de Dieu, de ses commandements, elle, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, elle pénètre les âmes pour les convaincre. Alors, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et quels que soient nos raisonnements, nos prétentions, nos arguments, que ça nous dit ici que cette parole, elle pénètre dans le cœur et qu'elle sépare les choses et qu'elle met en lumière notre péché, notre désir de désobéissance et notre incrédulité et que cela va paraître au jour du jugement. On peut, devant les hommes, paraître juste. On peut sembler avoir les bons arguments pour ne pas venir à l'Évangile, mais ça ne tiendra jamais devant le juste juge. Il le sait, mais pourquoi je ne viens pas à l'Évangile moi, je prétends, c'est parce que ce sont des bouffonneries, ce sont des mythes, c'est impossible de croire à cela. Il y a tellement d'erreurs dans la vie, soi-disant, etc. On va se servir de toutes sortes d'excuses et scandales de l'Église, mais Dieu sait pourquoi. Dieu sait le pourquoi, la raison pour laquelle quelqu'un ne veut pas venir à lui, ne veut pas, ne veut pas croire en l'Évangile. Et cela, personne ne pourra le cacher au jour du jugement. Tous auront la bouche fermée devant celui qui mettra à nu la vérité. Donc, si ce matin, je suis dans cette situation-là, hein, c'est un appel qui m'est fait, qui m'est fait personnellement, justement, à venir à Christ, à me repentir, à acquiescer, à reconnaître sa souveraineté, à être prêt à mourir pour lui, lui qui a donné sa vie pour les pécheurs. 
Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et juste, nous, en fait, on va en séduire d'autres aussi, n'est-ce pas? Mais on ne trompera pas Dieu. On ne fera pas changer Dieu d'avis pour cela. Nous nous séduisons nous-mêmes, les faux enseignants, donc, se croyant en communion avec Dieu. Tellement de gens, même des gens qui prétendent être chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui ne croient pas à la résurrection du Christ, à sa naissance virginale, à sa mort sacrificielle, et qui croient qu'ils sont en communion avec Dieu. Alors, ces gens-là se leuraient, ils s'abusaient, ils vivaient dans le déni. On connaît tous des gens qui vivent dans le déni, n'est-ce pas? Hein? Et parfois, ça nous enrage. On voit les, ces gens-là qui vivent dans le déni, des gens qui refusent de travailler, de prendre leurs responsabilités. Ils ont toujours des bonnes excuses. Hein? Ils mettent les jours, les jours dans le pétrin, etc., etc. Eh bien, celui qui refuse de venir à Christ vit dans le déni le plus total. Il est aveuglé par ses propres mensonges. Nous nous séduisons nous-mêmes. Pas Dieu. Lui, on ne peut pas le tromper. Et la vérité n'est pas en nous. La négation du péché, de ce que c'est réellement. Encore une fois, on peut dire que nous sommes pécheurs sans reconnaître ce que c'est. Avant sa conversion, Paul n'avait aucun problème à dire qu'il était un pauvre pécheur. Il offrait ses sacrifices, il allait au temple et pourtant il était imbu de lui-même. La négation du péché est la négation de la, révélée, de la vérité révélée par Dieu dans les Saintes Écritures, à laquelle rend témoignage le Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure, Jean chapitre 16, verset 8 à 11. Et quand il sera venu à dire le Seigneur Jésus. Ça, c'est intéressant, je ne veux pas rentrer là-dessus. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit n'était pas présent sous l'ancienne alliance. Il était présent. Il est venu dans une nouvelle dispensation, dans une plénitude encore plus grande. Hein? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En d'autres mots, quand l'Église fidèle rend témoignage, elle n'est pas seule à rendre témoignage. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Hein? Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus, ne verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le Seigneur de dire aux Juifs aussi, c'est dans Jean chapitre 9, verset 41, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché euh, subsiste. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Les meilleurs commentateurs nous disent ceci. « Si vous étiez aveugle, c'est-à-dire, si vous reconnaissiez que vous êtes aveugle et qu'ils ont besoin d'être éclairés, vous n'auriez pas de péché, au contraire. Vous viendriez à moi et vous seriez pardonné de vos fautes et je vous donnerai ma sagesse. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Votre péché subsiste. Le Seigneur a aussi employé l'image du médecin, hein, le malade qui refuse de reconnaître son besoin, qu'il est, qu est malade justement, son besoin de médecin. Il refuse le remède qui pourrait le sauver. Il n'y a qu'un remède pour sauver l'homme de son état présent. Rien en dehors de la personne de Christ ne peut sauver l'être humain en ce moment. Et aucune réforme, hein, euh, à tous les niveaux que ce soit, aucune religion, aucune philosophie, aucune euh, révolution, quoi que ce soit, peut transformer l'humanité. Elle donne l'impression de transformer. Et parfois, ça peut apporter un certain bien en tant que tel. Et pourtant, c'est toujours corrompu. Et c'est le principe du chiffre 666 qui a fait tellement couler d'encre. 666, c'est le chiffre de l'homme, le chiffre de la bête, n'est-ce pas? Mais 6 vient juste avant le 7. C'est le chiffre de l'homme. 7, c'est le chiffre de la perfection, de la plénitude divine. 666 veut dire que l'homme, quel que soit ce qu'il entreprend, ça va toujours se terminer en déroute, en déconfiture. Tout ce qu'il fait sans Dieu est voué à l'échec le plus total. Tout ce que je fais sans Dieu, aussi beau que ça puisse paraître à vue humaine, quel que soit, soi-disant, mon succès, que ce soit dans ma vie privée, dans la famille, dans le mariage, dans les affaires ou quoi que ce soit, si ça a été fait sans Dieu, ça ne possède aucune valeur, bien au contraire. Deuxième partie, confesser nos péchés pour en être pardonné. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut reconnaître. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, alors c'est l'antithèse de l'autre. Hein, la, la première, c'est si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si nous venons, premièrement, et ça, confesser nos péchés, ce n'est pas seulement de dire j'ai péché. 
ça veut dire venir dans la présence de Dieu, qu'on ne voit pas, mais vraiment on se présente devant lui, hein? dans un esprit d'humilité et de repentance. Vous savez, le mot repentance, métanoïa, il est extrêmement fort. Méta, transformation, hein? métamorpho, métanoïa, le nous, c'est l'être intérieur, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est une transformation extrêmement profonde de ma manière de penser. Ou je me mets à l'unisson, au diapason de ce que Dieu dit me concernant et concernant ce qui est le péché. Je le reconnais. Hein. Je, toute ma manière de penser est transformée. Mes affections personnelles, mes sentiments se sont transformés. Je vis dans un esprit de repentance et je confesse à Dieu que j'ai péché afin de recevoir son pardon. Une telle confession marque euh, une, euh, est une marque d'une authentique piété et comme je l'ai dit, elle, elle, elle implique donc un sens de notre indignité totale, totale. Rappelons-nous la parabole du publicain et du pharisien dans le temple, la parabole qu'a donnée le Seigneur Jésus-Christ. Ce publicain, n'est-ce pas, qui se frappait la poitrine, en dit, n'osait même pas lever le regard vers le ciel en disant « Oh Dieu, sois apaisant vers moi ». Le pharisien qui lui se targue en disant « Je te remercie Seigneur, que je ne suis pas comme ce pauvre publicain, comme les païens, etc., etc. » Le Seigneur de dire, mais qui a été justifié, sorti justifié du temple? Celui qui reconnaissait son indignité. En passant, le pharisien était aussi corrompu et aussi sale devant Dieu. Il faut reconnaître la gravité de nos fautes. Que celle-ci mérite un juste châtiment auquel nous ne pouvons échapper que par la pure grâce de Dieu. Hein? Laquelle n'exclut cependant pas, il est vrai, la discipline paternelle, c'est un autre sujet en tant que tel. Psaume 32, verset 5 et 6. Vous avez d'aller tourner rapidement. Psaume 32, verset 5 et 6. C'est une psaume qu'on lit souvent comme convocation, mais qui nous parle donc de la confession de nos péchés. Soit de ça passant, je parlais de la gravité du péché, ça n'existe pas, les péchés véniennes. Tous les péchés sont mortels. Tous les péchés méritent l'enfer éternel. Tout simplement. Il n'y a, a pas de degré hein, de, de, de gravité du péché. Le péché demeure le péché. Psaume 32, versets 5 et 6. « Je t'ai fait connaître mon péché. » Alors, il s'adresse à Dieu. Il est dans la présence de Dieu. « Je t'ai fait connaître mon péché. » Alors, mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Vous la confession aussi j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. C'est intéressant. Qu'ainsi tout homme pieux. La véritable piété, c'est pas d'être parfait. C'est faux, ça n'existe pas. La véritable piété, c'est l'humilité. Hein? C'est de venir avec humilité devant Dieu en reconnaissant notre état de pécheur, que nous avons mal agi. Qu'ainsi tout homme pieux te, te prie au temps convenable. Psaume 51, verset 5 et 8. Quel psaume? Psaume 51, verset 5 et 8. Alors, David se repent de son adultère. En fait, non seulement cela, c'est mensonge. Euh, le meurtre du mari de cette femme avec qui il est allé. Euh, et là, il est devant le Seigneur dans un grand esprit de repentance. « Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Vous savez, lorsque nous péchons, c'est contre Dieu que nous péchons premièrement. Notre Créateur, lui qui nous a euh, euh, modelés à son image. C'est Dieu, premièrement, qui est offensé. Ce n'est pas contre moi que je pêche. Ce n'est pas, pas à moi de me pardonner, d'ailleurs. Ça, c'est une folie, frères et sœurs. On ne se pardonne pas. Nous sommes pardonnés par Dieu. C'est Dieu qui pardonne. Et quand nous recevons le pardon, waouh Mais je n'ai pas à me pardonner, mais à être pardonné par Dieu, cependant. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Contre toi seul le Dieu d'éternité, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte 
Et là, vous voyez encore une fois, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je mérite, Seigneur, que tu me châties. Je mérite ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ce n'est pas une excuse, c'est une reconnaissance. Je fais partie d'une race maudite, ruinée. Hein? Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux qu'on se repente. Tu veux que la, ta vérité pénètre au plus profond de, 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 de nos âmes. Et il va prier justement pour que cette vérité pénètre. Intéressant de voir que ce sens, n'est-ce pas, de la gravité de son péché, du juste châtiment de Dieu, n'a pas empêché David de devenir, de devenir la présence de Dieu. Pourquoi? Pour évoquer sa miséricorde. On ne peut pas recevoir la miséricorde de Dieu sans reconnaître la gravité de nos fautes. Et ça, c'est un grand manque dans l'Église en général. Même chez nous, frères et sœurs, nous prenons les choses à la légère, nous ne réalisons pas qui est Dieu, ce qui est notre péché, ni le prix qui a été payé pour nous en purifier. Je rappelle qu'on en, on en, on en, ouais, nous n'offensons pas Dieu uniquement par commission, en commettant des actes, mais aussi par omission. Tout ce qu'on ne fait pas, lorsqu'on n'aura pas gloire à Dieu comme il se doit, on ne le loue pas comme il se doit, on vient à l'église les deux mains dans les poches, « Alléluia, gloire au Seigneur! » Est-ce que nous réalisons que nous commettons un péché? De ne pas rendre gloire à Dieu, de lui manquer de respect dans sa présence. Lorsqu'on ne prend pas soin des frères et des sœurs autour de nous, il y a tellement de, 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 de manières de, de pécher par omission. C'est-à-dire, en n'accomplissant pas nos devoirs, Jacques 4.17 nous dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Il omet de faire le bien. Et qu'on ne pêche pas seulement par des actes concrets, mais aussi en pensée. Ah! En pensée. Matthieu, chapitre 5, verset 27 à 28, où le Seigneur, justement, est en train de dévoiler toute la profondeur de la loi divine, ses exigences hein, qui font en sorte qu'on réalise qu'on ne peut pas être sauvé par l'observation de celle-ci parce que nous sommes trop corrompus. Lorsqu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Combien de juifs vont dire, je n'ai jamais commis d'adultère. Le Seigneur de répondre, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça vient approfondir, n'est-ce pas, le, le commandement. Ça vient l'éclairer, l'illuminer. Et il donne d'autres exemples pour ça. Hein, de, de dire que même le seul fait de dire que ton frère est raquant un insensé hein, fait en sorte que tu mérites la géhenne. Et que nous soyons conscients ou non de nos transgressions, eh bien, celle-ci demeure des transgressions. D'ailleurs, si nous transgressons même sans nous en rendre compte, c'est dû justement, euh, en, premièrement, à, à l'endurcissement de nos cœurs. On ne réalise, réalise pas, on dit des choses, on fait des choses d'une grande méchanceté, mais on, 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 on ne mesure pas, n'est-ce pas, euh, la, la gravité de cela. Aussi, notre ignorance vient justement du fait qu'on n'a pas cherché Dieu, n'est-ce pas? On est mis dans le péché, alors on n'a pas cette connaissance. Maintenant, en Christ Jésus, nous apprenons, n'est-ce pas? Mais le fait de commettre un, un péché, même si on ne le sait pas, demeure le fait qu'on a commis un péché quand même. Psaume 19, verset 13. Qui connaît ses égarements? Nous sommes tellement égarés, frères et sœurs. Pardonne-moi ce que j'ignore. L'Évangile, ce ne sont pas pour des gens justes. L'Évangile, ce n'est pas juste un coup de main donné à des gens. Oui, je suis pécheur, mais quand même, j'aime Dieu. Quand même, quand même certains méritent. L'Évangile vient au secours de morts spirituelles, de gens qui sont dépravés totalement, qui ne peuvent rien faire pour revenir à Dieu par eux-mêmes. C'est un sauvetage total du début jusqu'à la fin. Nous ne réalisons pas la profondeur de la corruption de nos cœurs. D'ailleurs, nos péchés, ce que nous faisons, ne sont que l'expression multifacétique du péché dans notre âme, de cette méchanceté hideuse qu'il habite depuis la chute, qu'on a hérité de nos premiers parents, de ce mal qui, sans l'intervention de Dieu, demeure incurable et qui ronge mortellement nos âmes. Tout notre être est affecté par sa puissance corruptrice, bien que cette corruption ne se manifeste pas dans sa totalité, dans toute sa force. Le jour vient cependant où il nous est dit que le mystère de l'iniquité sera révélé. 
lors de la grande apostasie, lorsque l'homme du péché va paraître, on va voir à quel point l'homme est méchant en lui-même. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, ne permet pas que les hommes manifestent. On voit des choses, parfois, qui, qui nous dépassent. Hein? On se dit, est-ce possible que quelqu'un agisse ainsi? Oui, c'est possible. Mais c'est plus que cela. Ce que cette personne fait, je pourrais le faire aussi sans la grâce de Dieu. Même ce qu'on appelle la grâce commune. C'est-à-dire, ce n'est pas une grâce à salut, mais Dieu empêche l'humanité, des êtres humains, des sociétés, n'est-ce pas, de sombrer dans une pleine corruption. Fait en sorte que on garde un certain sens de justice, un peu d'ordre social, un peu de vertu, justement, hein, dans sa grande montée envers nous. Mais au plus profond de nos âmes, sont concellés, en tant que tel, en tant qu'homme naturel, une méchanceté absolument extraordinaire. Tout l'être humain est corrompu. Il est malade au plus haut point, c'est une maladie mortelle. Mais si nous confessons cela, si nous réalisons si nous réalisons notre état, si nous nous mettons, encore une fois, en harmonie avec ce que Dieu dit, nous le confessons, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a en Dieu, en son Fils bien-aimé, une source de pardon et de purification intarissable. Non pas que Dieu est obligé, lorsqu'il est dit qu'il est fidèle et juste, n'est pas parce qu'il est obligé en lui-même, mais parce qu'il s'est engagé. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que quand quelqu'un commence à réaliser ce qu'est réellement le péché, cette personne ne peut que prendre conscience que Dieu n'est pas obligé de pardonner. Dieu aurait pu laisser tous les hommes aller à la perdition. Il aurait été tout aussi juste et tout aussi amour, tout aussi miséricorde. Nous ne le méritons pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce terme-là, il est extrêmement important. C'est important de saisir ce que ça veut dire. Ce n'est pas mérité, c'est une grâce. Dieu est intervenu souverainement. Il n'était pas obligé. Ce n'est pas un dû. C'est une grâce. Quel Dieu est semblable à toi, nous étions dit dans Michée qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos, nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Qui est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Seul Dieu pouvait faire une telle chose et nous purifier de toute iniquité, nous laver de nos souillures. Et à part, du, à part le sang de Christ, absolument rien ne pouvait ainsi blanchir nos âmes. Elles sont souillées à l'extrême devant notre Dieu. Ésaïe 64, verset 5, nous sommes tous comme euh, des, des, des vêtements impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs, je m'excuse, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et en hébreu, vêtement souillé, le terme est extrêmement fort. Pour les Juifs, ça veut dire quelque chose d'exécrable, quelque chose d'immonde. Hein? Et c'est comme ça que Dieu voit le péché, qu'il voit le pécheur. Mais dans sa grande miséricorde, il a vu cette misère, il a vu cette saleté. Hein? Euh, et, et, et il a bien voulu venir en son Fils pour nous racheter. Le prix a été grand. Troisième point, rapidement, verset 10. « Si nous disons, ne pas de péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. » Donc, celui qui nie son péché fait Dieu menteur. C'est extrêmement grave. Non seulement il se séduit lui-même, mais il affirme un véritable blasphème. Il dit que Dieu est menteur. Il défie Dieu lui-même dans ce qu'il dit. Il parle avec une grande arrogance. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jean d'ailleurs, d'appeler ces gens-là, ces faux enseignants-là, des antéchrists. Ceux qui s'opposaient au Christ en tant que tel, n'est-ce pas? Parce qu'avec arrogance, le cœur enflé d'orgueil, ils osaient dire « Je n'ai pas péché. » Romains chapitre 3, verset 4. « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Sa parole n'est point en nous, si nous disons une telle chose. Hein? Elle n'a pas réellement pénétré comme il se doit. Euh, si nous nions la réalité de notre péché, cette, sa parole porte pas, euh, ne porte pas dans notre cœur de bons fruits parce qu'elle n'a pas été reçue dans la plénitude de la foi et, comme je disais tout à l'heure, avec sincérité. 
si nous entendons des gens parler ainsi, ou, ou amoindrir la réalité de notre péché hein, et du besoin de, du sacrifice de Christ, ces gens-là, on peut dire que la parole de Dieu n'a pas pénétré comme il se doit leur cœur. Pour terminer, eh bien, Jean nous dit que nous qui avons cru, nous avons un avocat auprès du Père. Chapitre 2, versets 1 et 2. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mes petits-enfants. » L'apôtre ici emploie un langage plein de tendresse. On sait qu'il était âgé, hein, ça, 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 ça révèle certainement son âge euh, avancé, mais c'est plus que cela. On voit toute son affection pour ceux à qui il écrit, les véritables croyants, hein, ceux qui, les véritables enfants de Dieu. Et ce qu'il veut, c'est les préserver. Il veut les préserver de la séduction, des mensonges de Satan et de ses ministres. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et là, c'est tout le langage de, de Jean ici qui est très particulier. « Afin que vous ne péchiez point » doit être compris à la lumière lorsqu'il a parlé de marcher dans les ténèbres ou de marcher dans la lumière. L'idée ici n'est pas que le chrétien ne pêche plus, mais dans le sens que désormais, il a un désir. Hein? Une vie nouvelle a pénétré son âme et il a donc un désir pour la sainteté. Il s'est repenti. Il marche dans un esprit de repentance et il veut accomplir la volonté de son Dieu. Il a rejeté les ténèbres. Il ne marche plus dans les ténèbres en tant que tel. Il est devenu un enfant de lumière. Cependant, il dit, donc Jean écrit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et je pense que dans le contexte, ça veut dire aussi, afin que vous ne receviez pas de tels mensonges et que vous ne péchiez pas comme ces gens-là qui nient la réalité de leur péché. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Dans le grec, ça ressort un peu plus fort, le, 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 le temps du verbe, etc. C'est vraiment l'idée qu'en fait, les chrétiens vont pécher. Ils pêchent encore. Hein? Euh, donc, comme je disais, le chrétien a reçu cette vie nouvelle. Il est né de Dieu. Il y a, a un principe de vie nouvelle. Il y a un désir de servir le Seigneur. Il y a une sanctification qui a pris place, mais le péché n'est pas éradiqué. Il ne sera pas éradiqué tant qu'on ne quittera pas ce monde. Si quelqu'un vous dit le contraire, cette personne n'est pas dans la vérité. Hein? C'est parfois même de vrais croyants, n'est-ce pas, se font prendre ce jeu-là. Parfois même des gens qui vont, sans dire que le péché est éradiqué, ont ce sentiment, hein, que, comme s'ils si avaient vaincu tous leurs péchés. Ça ne fonctionne pas ainsi. Nous ne sommes plus sous l'empire du péché. On n'aurait jamais pu croire, n'est-ce pas, ni aimer notre Dieu sans cela. Mais on doit composer avec sa présence. Rappelons-nous ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 7, que nous faisons ce que nous ne voulons pas, même ce que nous haïssons parfois, et on ne fait pas ce qu'on veut. Il ne faut pas penser ici comme une espèce de désespoir, n'est-ce pas, de, 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 de défaite totale. C'est juste une réalité qui a un combat. Hein? Parce que l'apôtre Paul dirait aussi qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul était un homme heureux en Christ, un, un homme qui avait avancé dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, mais qui était toujours en combat. Hein, et qui se gardait, qui justement demeurait sur ses gardes. C'est ça l'idée. Et l'idée, c'est ceci, que si je pêche, et en fait, nous pêchons, frères et sœurs, constamment, sans même nous en rendre compte, il y a tellement de péchés dont nous sommes encore ignorants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une source ouverte, justement, de pardon, hein, constante. Et que nous avons, en ce moment même, dans la présence du Père au ciel, un avocat, un paraclétos. On peut traduire cela par quelqu'un qui intercède en notre faveur, qui, te, qui se tient à, tes, à nos côtés pour prendre notre défense, qui plaide auprès du Père. Hein? Et cet avocat, c'est Jésus-Christ le juste, celui qui n'a jamais péché. L'apôtre Jean emploie ici le même terme il a, par lequel il, le Seigneur Jésus a désigné, donc l'Esprit Saint. Euh, on trouve ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16 à 17. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un autre avocat, euh, quelqu'un qui va venir à votre défense. » On peut te traduire par « consolateur » aussi. Il va consoler vos âmes au milieu de toutes vos difficultés. Et ça parle même du combat avec le péché. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne, il, il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. » Il sera en vous. Ainsi, nous avons deux avocats, deux défenseurs, deux grands consolateurs, parce que Christ est notre souverain prêtre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est miséricordieux envers les siens, plein de compassion. Il connaît nos faiblesses. 
Il sait hein, de quoi nous sommes formés. Il, il a lui-même vécu le grand combat sans jamais tomber, il est vrai. Donc, il est plein de compassion, il est notre consolateur. Donc, nous avons au ciel un grand consolateur, un avocat hein, qui prend notre défense constamment. Et un autre en nous-mêmes. L'un, c'est au niveau de la justice divine. Hein? Par lui, nous sommes déclarés justes devant Dieu, pardonnés, purifiés par le sang précieux du Sauveur. L'autre, c'est celui qui nous sanctifie, qui nous donne la grâce de persévérer malgré toutes les difficultés, toutes les attaques possibles. Les véritables croyants vont se rendre à bon port parce que Dieu les représente lui-même auprès de Dieu dans le ciel et que Dieu lui-même habite dans leur cœur par le Saint-Esprit. Or, cet avocat, il est lui-même une vétime expiatoire pour nos péchés. Il est non seulement l'avocat, le défenseur, le grand prêtre, mais il est lui-même la victime offerte pour nos péchés. Victime expiatoire traduit le mot, le mot grec « ilasmos », qui désigne beaucoup plus que le simple fait d'enlever le péché, c'est-à-dire l'expiation. Ce terme-là euh, renferme aussi l'idée de rendre propice, c'est-à-dire que par le sacrifice de son propre fils, Dieu a apaisé sa colère contre nous. Dieu a satisfait aux exigences de sa sainte justice. Le châtiment mérité pour nos fautes a été subi par notre Sauveur qui nous en a délivré pour toujours. Et sur ça, c'est sur la base d'un tel paiement et rien d'autre que ce Sauveur peut ainsi plaider en notre faveur ayant accompli parfaitement notre rédemption. Non pas qu'il est au ciel en train de pleurer devant le Père en disant « Puisses-tu leur pardonner Puisses-tu lui pardonner ?» C'est le Père lui-même qui a donné son Fils. Mais c'était requis en raison de la justice divine. Il fallait que cette justice soit rencontrée. Et ce que, ce que Jean est en train de nous dire, c'est que nous sommes parfaitement réconciliés et que même si nous continuons encore à pécher, malheureusement, bien que nous ayons ce désir de ne plus marcher dans les ténèbres, eh bien, nous avons cette certitude, cette assurance d'être au bénéfice du sacrifice de notre Sauveur. Rapidement, Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui nous a choisis pour le salut, qui a donné son Fils pour nous, qui nous a réconciliés par le sang de la croix, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui le justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Quelle grâce que de savoir que quels que soient les péchés que j'ai commis avant ma conversion, ils sont parfaitement lavé par le sang d'agneau. Et non seulement ceux-là, mais ceux d'après. Quelles que soient les idioties que j'ai pu faire, la gravité de mes fautes, même en tant que chrétien, si réellement je me suis repenti, il n'y a plus rien entre moi et mon Dieu. Et le diable ne peut plus m'accuser, ni personne. Je dois marcher dans l'humilité. Je reconnais mes fautes. Il se pourrait que le Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa sagesse, n'est-ce pas, me maintient sous une certaine discipline, mais ce n'est pas la condamnation. Au contraire, c'est parce qu'il est devenu mon Père. C'est parce qu'il est mon Père Céleste qu'il prend soin de moi. D'ailleurs, il nous est dit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10 à 11, qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang a coulé, que le Fils de Dieu est auprès du Père en ce moment, Satan lui-même ne peut plus m'accuser. Bien sûr, je reconnais ma faute, mais je me mets au, maintenant sous la protection du sang de l'agneau. Je, je trouve refuge en lui. Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et tout cela vient de Dieu et de Dieu seul. Et non seulement pour les nôtres, écrit l'apôtre Jean, non seulement une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non pas que Dieu a sauvé le monde. Certains croient cela, les universalistes, que tous seront sauvés sans exception parce que le Christ est mort pour tous. Ce n'est pas cela qui nous est dit ici. Ça nous dit juste ceci. C'est que il y a encore le, le fait que tous ceux qui vont croire sont assurés. Tous ceux qui viennent dans, dans un esprit de repentance, quel qu'il soit, qu que, quelle que soit la gravité de leur faute, hein, tous ceux qui viennent à Christ sont assurés de recevoir leur par, le pardon de leurs péchés, sans exception. 
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est aussi, je pense, un incitatif pour nous, les croyants, à répandre la bonne nouvelle, à répandre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ avec le désir de voir des hommes et des femmes comme nous venir à Christ. Ça, ça s'est arrêté, hein? Les batteries, on va, on va prendre ça par ici. Et voilà. Et on va leur partir. C'est un signe, c'est qu'on arrive à la fin. Est-ce que ça fonctionne? Oui? OK. Et donc, c'est un incitatif pour nous pour annoncer la bonne nouvelle. Proclamer qu'il y a un salut possible pour tous ceux qui, ont, qui, ont, qui vont recevoir des oreilles pour entendre et qui auront des yeux pour voir. Amen. Amen. Le temps passe, on va... Bonjour, José. Le, le temps passe, on va passer tout de suite à la table du Seigneur. J'inviterai M. Mélenchon à s'approcher, notre frère André Junot. André, M. Mélenchon. Notre frère Daniel. Dani. Paul décrire dans son Épître aux Romains, chapitre 3. C'est lui, donc Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni auparavant les péchés commis au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La croix de Christ nous parle de la justice de Dieu, de son amour, de sa miséricorde. Mais que Dieu n'a pas pu passer par-dessus mon péché, juste le balayer du regard de la main. Comme on ramasse la poussière, on la cache sous un tapis, il a fallu que quelqu'un paie le châtiment requis. Ce que la justice de Dieu exigeait, c'est ce que l'apôtre Paul écrit ici, hein, que Dieu... C'est lui que Dieu a destiné être par son sang pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés comme auparavant au temps de sa patience, parce que les animaux même que l'on offrait sous l'ancienne alliance ne pouvaient enlever le péché. Il fallait quelqu'un qui possédait une victime, qui possédait une valeur beaucoup plus grande que celle, une valeur infinie en tant que telle, dont le sacrifice allait être suffisant pour justement payer la dette d'un grand nombre de pécheurs. Et pour cela, Dieu s'est incarné à la personne de son Fils. Et ce Fils nous invite à sa table, alors qu'on termine ce culte justement, pour nous commémorer ce qu'il a accompli pour nous et pour nous rappeler qu'il est présent avec nous ce matin. Et que son sang nous purifie et nous lave de tout péché, nous qui avons cru en lui. 